0: Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo del podcast de Jardinería y Paisajismo. Yo soy Claudio y en este espacio intento compartir contigo noticias, curiosidades, entrevistas y mucho más del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Hoy te voy a hablar de la Wood Wide Web. Si te interesa, quédate porque el tema lo voy a desarrollar a continuación de este pequeño recordatorio. Si el podcast te gusta, si los episodios te gustan, por favor compartirlos, dejame tu like, haceme los comentarios en las notas del episodio para que podamos ir avanzando un poco más, para que el algoritmo detrás de los episodios del podcast le den un poco más de difusión para poder llegar a más amantes de las plantas y de la jardinería. No cuesta nada y a mí me sirve muchísimo. Y ahora sí, vamos a hablar de la Wood Wide Web. Y seguro que este nombre te suena porque te trae la memoria la World Wide Web. ¿Esto es casualidad? No, no es casualidad. Y se habla muchísimo de esto en páginas web especializadas y en libros también. Y hablando de libros, siempre hay libros que te hacen ver las cosas de una forma diferente, descubrir quizás nuevos mundos, o solo hacer que te detengas por un momento, respires y observes la naturaleza. Y de la misma forma que utilicé la palabra siempre hace un ratito, hay otra que emplearé y es ojalá. Ojalá algunos de ustedes, los que me están escuchando, conozcan en primera persona a un científico argentino que difunde sus investigaciones de los microorganismos asociados a las plantas como si de un cuento se tratara. Así de simple y así de claro. Me refiero a el señor Luis Gabriel Wall, y su libro Historias del Inframundo Biológico. Así que si tenés la suerte de conocerlo, me encantaría entrevistarlo y vos podrías ser mi nexo. Esta vez hago un pedido, un llamamiento a la solidaridad. Bien, continuando. De su capítulo 12 voy a tomar prestado el título para hablar del tema de hoy, porque realmente me parece genial. Y dice así, Internet Natural o la Wood Wide Web. Suelo, lugar por donde los organismos se conectan y se comunican sin operadores de cable que facturen todos los meses. Quizás podemos traducir esa expresión, wood wide web, como amplia red de madera, aunque no suene tan cool, tan fino o tan atractivo. Sin embargo, nada tiene que ver ese nombre con lo que verdaderamente encierra. Mejor dicho, tiene todo que ver pero el nombre casi que se queda corto en su descripción. Si caminas por un bosque, vas a ver árboles, arbustos, algunas enredaderas lianas y plantas que cubren el suelo. Si miras un poco más en detalle, encontrarás también plantas que viven sobre otras plantas, hongos, musgos. Pero por más que lo intentes, no verás todo lo que hay debajo de tus pies a nivel microscópico. Si nuestro internet es capaz de llevar y traer información en formato de bits, es decir, ceros y unos, la red subterránea es aún más poderosa. Las plantas comparten y transfieren información, pero además también agua, minerales y nutrientes. Y si te preguntas cómo lo hacen, explicarlo es más o menos simple, pero no por ello quiero decir que el proceso también lo sea. Se necesita de tecnología, de mucho conocimiento y pensamiento científico para entenderlo. Un Homo sapiens variedad scientificus, como dice el señor Wall. Allí, debajo del suelo y oculto a simple vista, se encuentra una extensa red de raíces que se entrecruzan unas con otras, raíces de unas plantas con las raíces de otras. Pero no es completamente como las que observás en un esqueje de agua cuando pones una ramita en un florero y ésta genera raíces adventicias. Esas plantas están asociadas simbióticamente con hongos micorrísicos y en donde un grupo impresionante de bacterias y otros microorganismos actúan en esa Wood Wide Web. Ya he hablado de micorrisas y de los consorcios microbianos con anterioridad, así que algo ya conoces. También hablé de fertilidad natural, de estructura del suelo y del efecto de los agroquímicos o agrotóxicos sobre la vida del suelo. Pero hay mucho más, muchísimo. A nivel subterráneo las plantas están interconectadas gracias a una extensa red de hifas de hongos micorrícicos que actúan simbióticamente con las plantas. No solo toman agua y nutrientes para las plantas y también Actúan como autopistas para las bacterias que van de un lugar a otro sobre una delgadísima película de agua que está sobre ellas. Van y vienen nutrientes. Fotosintatos, que son los productos de la fotosíntesis de las plantas que éstas exudan a través de sus raíces. También se van a mover el agua y sustancias que contienen información. Es, por decir de alguna forma, un lenguaje químico que pueden alertar a otras plantas de un ataque de insectos para que éstas aumenten sus defensas, que no es otra cosa que elaborar productos que no les gustan a los insectos o que los repelen. Pero hay más, mucho más. Las plantas pueden reconocer a sus descendientes y ayudarlos para que crezcan compartiendo productos de su propia fotosíntesis. Es algo así como darles de comer. Y más asombroso aún es que cuando un vegetal, digamos por ejemplo un árbol, está transitando sus últimos días, migra sus reservas a las plantas vecinas, como si de una herencia en términos humanos se tratara. Los microorganismos que se encuentran por miles de millones en la cercanía de las raíces prosperan como si de un conglomerado humano de una ciudad se trata. Cada planta tiene en su risósfera un tipo de vecinos, un consorcio microbiano, que trabaja en sintonía con esta. Entonces, si tenemos distintos tipos de plantas en un lugar, la variedad de vecinos de los microorganismos va a ser más amplia y la vida del suelo más diversa. Y a mayor diversidad, tenemos un suelo en equilibrio. Ese equilibrio dinámico que permite a las plantas crecer bien, sanas y fuertes, y además ser más resilientes frente a los cambios o situaciones de estrés. Por eso, en este podcast, promuevo la diversidad de plantas en los jardines, que es la forma en donde podemos llevar un ecosistema urbano en condiciones más cercanas a las ideales y evitar el uso de agroquímicos para controlar pulgones, para que no se desarrollen hongos, porque cuando vamos por ejemplo a aplicar un fungicida, ese fungicida no discrimina si el hongo es un patógeno o si es un hongo benéfico como las micorrisas. Entonces, mayor diversidad de plantas, mayor diversidad de microorganismos en el suelo y con el tiempo logramos un equilibrio en donde nuestras plantas se van a ir enfermando y van a ir sufriendo de plagas cada vez menos. Y con esta reflexión, esta síntesis, te hablo de una pequeña parte del libro del doctor en ciencias bioquímicas, científico, fotógrafo y escritor Luis Gabriel Wall. Te lo recomiendo, búscalo en una librería, compralo, léelo. Es realmente increíble, vas a aprender muchísimo o vas a ir refrescando conocimientos de una manera sumamente sencilla. Cuando leí los episodios donde hablaba de ADN, recordé con mucha facilidad los conceptos aprendidos en la facultad y que nunca más había tocado desde hace algo más de 20 años. Entonces, un libro recomendable para todo tipo de lectores Incluso si no tenés una formación científica o técnica agrícola. El nombre completo del libro lo voy a dejar en las notas del episodio para que lo puedas buscar y adquirir. Y hasta aquí hemos llegado hoy en este episodio del podcast de jardinería y paisajismo. Nos encontramos la semana que viene con más curiosidades, noticias y conceptos de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Hasta entonces y muchísimas gracias.